0: Chicos, dame un break. Es que Carlos no sabe
1: bregar con
2: el tiempo. Ya no un break. Que estamos live. Está pasando. Estamos papi. de vuelta.
0: Sí, Bienvenido papi. a un season nuevo. Segundo episodio del season nuevo de la herejía.
2: Dímelo, mi gente. Por aquí, Carlitos de la teología de la calle.
0: Papi, yo soy suede de Prodigal y esto es la herejía.
2: Papi, más santos que nunca.
0: Y tan herejes como siempre. Por el pa parecer, que aquí sea, los pí. timers.
2: Mira gente, lo que pasa es que tenemos un countdown de 60 segundos, yo bien motivado, saco a todo el mundo, vamos a empezar, le doy a empezar, y cuando miro bien, yo, se acabó el reloj, pero ¿y qué pasó aquí que yo no veo el Facebook? Papi, no le había dado go live. Eh. <risa> Pequeño detallito. Pero papi, todos los días aprendemos, va dónde eh. eso se trata la vida, de crecer juntos, de aprender juntos, oh, Ay. Oh, siempre Aleluya.
0: contento y gozoso y que me por ahí azotando con el Todopoderoso. Carlos, <risa> tenemos tenemos un episodio especial, Ay, eh, especialmente para Carlos y para mí, que nos tenemos que comportar. Aldo <risa> eh, a menos, tarea. Sí, no, este, Dios ha trabajado con nuestro carácter.
2: Aleluya. Mira, so, hoy tenemos dos temas bien interesantes. Tenemos, vamos a estar hablando sobre, se escucha muchas veces de que el mundo se ha metido en la iglesia. So, vamos a estar hablando de qué realmente significa que el mundo se ha metido en la iglesia. Y que también... qué es lo que no significa también. Porque y que, el, gracias, gracias. Y qué es lo que no significa también. Y obviamente hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que para todas esas chicas... Felicidades. Ah, espero sí, que la, hayan, la, la estén pasando bien. No hay mejor manera de cerrar el día que con eh, broche de oro con la herejía. Y para hablar de todos estos temas, tenemos a dos personas muy especial. Quiero que soy presente a su invitada de esta Mira, noche. Este,
0: cuando, cuando yo vi a esta invitada, ¿sabes? yo, yo <risa> me acordé de todas mis canciones de reggaetón uh, que yo le quería dedicar a una muchacha. Alaba eh, Dios. Eh, y hay una parte en una canción del cángel que dice como que... O sea, llegó el dueño del party y mi papi alca, oh, Mr. Kashankari. Yo estoy invitando a, a mi papi alca, pero sería mi mami alca, mi mi eh, Es mi novia, este, mi futura esposa va oh. a estar con nosotros hoy, este ella tiene que estar revolcándose atrás en el backstage. ¿Qué, qué? Yo quisiera que tú la vieras <risa>
2: <risa> con ustedes, señores. Janice
0: Gianni, María Nieves, saludos, mi amor, tan hermosa como siempre. ¿Cómo estás?
3: Bien, o sea, nerviosa con lo que vaya a pasar hoy uh, eso. Pero es verdad, sí, eso es
2: bien, bien. Ah, tranquila, peores tiempos hemos visto no te preocupes <risa> no, no. Carlos, ¿A quién
0: tú tienes de invitado?
2: Bueno, pues yo no me podía quedar atrás y yo tengo, yo me traje directamente de la exótica tierra de Fajardo a la prieta más bella que ha parado <risa> la isla de Boriquén como le decían los taínos está, ¿no? está eh, con mi esposa Sarine Caraballo para que sepi eh,
0: la cosa <risa> o sea, exótica es una palabra papi. elevada
2: y papi no exótico sigue por ahí no señor en ningún sí. sitio so, gracias chica por estar con nosotros no podíamos pasar el día de internacional de la mujer Um, sin contar con su presencia con usted, con nosotros aquí sobre todo hablar del tema um, claro, del bien. Día Internacional de la Mujer, el Feminismo y un par de cositas más, así que yo espero que ustedes estén ready, pero antes de comenzar, <risa> chequense esta intro ¿Piensas
0: diferente? ¿Buscas un significado más profundo? ¿No te conformas con una explicación superficial? La herejía es para ti La Suey con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes. Y Carlos, de la Teología de la Calle, con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica. Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son. Ellos son. La
2: herejía.
0: Chicos, no ¿lo pusiste el intro que tenía ya ni. A... No me voy a vacilar. <risa>
2: Para quiero, que se, quiero, que quiero que sepan que cuando ustedes ven esas artes así mosaico con estos dos santos ahí, con su, su ah. cosa de luz y toda la vuelta, la señora Yanis Díaz Nieves es la encargada de hacer ese señora. arte durísima. Señorita, perdón, señorita, perdón.
0: Pasó 30 años ahí.
2: <risa> ya, ya, ya empecé a meter las patas temprano. Cinco minutos de podcast y ya, ya, ya estoy... Bueno, muchachos, gracias cuello. por
0: compartir con nosotros. <risa>
2: Dímelo, soy, ¿de qué vamos a hablar, hoy Lo arrancamos. Ahora,
0: eh, comenzamos con el Día Internacional de la Mujer. Este, obviamente, mi hermosa novia está aquí, Yanis Díaz Nieves, tu esposa, Sari. Um, hoy no queremos... Obviamente, nosotros hemos tocado el tema de la mujer en otros podcasts y hemos decidido, mano, nunca necesitamos uh -huh. una mujer. Y dije, pues, qué mejor idea. Que en verdad la dio Carlos, no la di yo, a mí se me... <risa> pues, pues, pero qué mejor idea. Yo
2: no estoy dando eh, cabulla, que eh, se vaya por sí, ahí. Sí,
0: este, <risa> Y, y, y antes que nada, queremos que, la, que las conozcan a ustedes. Este, Sari, eh, sabemos que tú tienes que bregar con Carlos todos los días. yanis todavía no está casada conmigo. Tiene, o sea, tiene que bregar de una manera diferente y oren por ella porque le van a salir canas. Pero cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo conociste a Carlos? Breve. Wow. Pues nada,
4: no, yo creo que lo más importante es que soy hija de Dios. Amén. Amén.
2: Aleluya porque eso que peor, a
4: pues pues tenemos un negocio propio que corremos ambos y pues soy autora de un libro que se llama Dios en las redes sociales por gracia de Dios y ya y tengo que soportar a Carlos todos los días pero
2: tarea fácil by the way
4: pero él me tiene que soportar a mí todos los ¿Qué? Días.
2: más lo fácil presunto. todavía
0: Sí, mi amor, lo que tú digas. Estoy aprendiendo a Carlos a Carlos, Valle, uno de mis consejeros personales en cuestión de relaciones eh, Pueden escribirle a su email. es
2: no, chiste Esos dos años de líder de matrimonio allá en PR no fueron en vano.
0: Uh. De hecho, Yanni, hermosura, ¿a qué te dedicas? No digas cómo me conociste, porque tú me decir, deadre ya se metió para Bayamón a buscarlo. Como que no. Sí. Este, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
3: Espérate, voy a de aquí. El diosito ¿Eh?
0: se <risa> puso chaleco de bala para llegar a Bayamón.
3: <risa> bueno, este, yo soy diseñadora eh, del equipo de editorial de LifeWay. Este hace un año oh, estoy sí. aquí. Este, diseño empecé como voluntaria y el señor me ha llevado literalmente este, en el camino de, de lo que es el mundo del diseño y todas estas cosas. Me Encanta.
0: Y de conocer
3: a José, pues, en el 2009 lo conocí, cuando,
1: yo, cuando,
0: cuando José usaba, tenía ocho
2: años. No, papá,
0: cuando yo usaba pantalones eco, de armadones wow. cortos, pero padre, de armadones largos. Ancho,
2: Ese fue... ancho. Pantalones cortos a los tobillos. Ay, a la madre. Yani,
0: ¿yo te gustaba? Claro.
3: <risa> Literalmente, era un baby. Era como no. un tren bendito.
4: <risa>
0: no ha llegado a la pubertad.
4: <risa> no tenía posibilidad.
2: Literalmente, pero Dios es bueno y misericordioso.
4: La
0: perseverancia, hermano. Tú
2: que me escuchas. Estás
1: yo en... quiero <risa> predicar a ti, no,
2: <risa> no, me, no. me, haga, mira que no, yo no. tengo aquí.
1: ¡Mortal y humano!
2: Ya no me podía Escucha, ir.
0: Ya no me podía mira,
2: ir. Ya la puedo tenemos... sacar. ¿No?
0: dos mujeres emprendedoras trabajadoras este excelentes en lo que hacen um, y qué mejor que, que comenzar hablando del día internacional uh -huh. de la mujer este con ustedes queremos tocar de lleno rápido porque es que ya a mí me gusta el problema a mí me gusta el calentón Carlos tú me puedes poner eh, lo, dame un minuto primero voy a introducir qué fue lo que pasó por favor y que yo, yo quiero escuchar <risa> la opinión de Yanis y y de Sari eh, hay una artista muy reconocida eh, de República Dominicana si no me equivoco verdad Carlos uh -huh. eh, su nombre es Lizzie Parra eh, ella hoy puso un post bien chévere, bien lindo, bien cool eh, y salió un engendro de satán filisteo <risa> este y, y puso este comentario, este Ay, comentario Dios. que yo les voy a leer, eh, voy a tratar de hacer lo mejor para leerlo por de favor, a, a, a como está escrito
2: ah, y bien, yo hombre.
0: quiero escuchar la opinión de ustedes yo quiero escuchar la opinión de ustedes dos, Carlos, por favor, dame el favor
2: así que antes de poner el comentario por favor dele like, comparta esto porque Pero aquí bueno, vamos a subir de niveles sí, sí. <risa> Este, Lee.
0: <risa> quiero que sepan que esto está en, 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 un, en un lenguaje eh, muy sofisticado. So, sí. decir, Jesús, porque no tiene acento en la U, este, Jesús, se supone que diga Jesús, dice, yes, no dignificó, yes. pero no sé, el acento está para el otro, la verdad. Como sí, sí, que, okay, es, es el Labo, eh,
2: eh, es de so, este,
0: este tal Jesús no dignificó a nadie. Usted, pastora, refiriéndose a Liziparra, es una usurpadora en un ministerio, que no es bíblico. ¿Bíblico? Bíblico, bíblico porque, exacto. Sí, bíblico. ¿Bíblico? bíblico. Okay. No, no, porque si no <risa> llevaría Exacto, eh, al lado. lado verdad. Eh, bíblico. Que no es bíblico. Ya que Cristo se minúscula, porque ese, ese Mesías, no sé, es uno más, eh, es la cabeza de la iglesia y del hombre, no de la mujer. Y el varón, porque no está en acento tampoco, el varón es cabeza de la mujer. Por eso el ministerio de la mujer pastora es una...
1: Heregia,
0: no sé. <risa> <risa> yo no los acentos. Yo quiero saber, Mira, paréntesis, es que tengo que desahogarme. Una vez yo tuve que agarrar un examen final eh, de español porque yo, yo no puse un acento en una palabra, bro. Ok. Y, tuve, y ahora yo veo los acentos y es como que ah, me da dolor. Pero seguimos, seguimos. Dios mío, dame esa
2: bendición a mí que yo me sí. los como cada rato. Sí, como pues, que
0: es una heregia. Y una falsa doctrina. Con esto no digo <risa> este es <de risa> mi favorita, bro. Este, No digo eh, Con esto no digo El eh, que se supone que diga, digo. Que la he... mujer no puede ejercer ministerios, sino como ayuda idónea como Dios la creó. No como cabeza. Hmm. Pero usted no está lista para hablar de este asunto.
1: es más no. yo,
0: yo, yo quiero comenzar por, por Janis eh, mi amor. Eh, ¿qué tú tienes que decir al respecto aparte a, a de la ortografía eh, y la orografía que hubo ahí?
3: Mira, primero que nada, lo hiciste súper bien.
1: Gracias, gracias. el
3: mejor traductor del mundo. Este, no, de verdad, no sé, y, y discúlpenme, yo le estaba diciendo de que yo me siento como una, toda una doris que no sé quién es, y estoy, ellos me introducen a las personas y yo googleando ¿Y quién es esa persona? Realmente son personas que lamentablemente todavía no he conocido quiénes son. No sé exactamente el background, por qué dijo eso. Uh -huh. y todavía Tiempo me... de
0: 20, no explique bien. Eso se le escribió una persona que no conocemos a Lizzie
2: Parra en su post. Exactamente. Yo estoy buscando el post ahora para compartírselos aquí rapidito en la pantalla. So, se le
0: fue escrito a Lisipar, esta artista cristiana urbana, eh, en su post. Pero la persona que lo escribió, ni queremos eh, poner el nombre, obviamente. No, no, eh, no, no. no. Pero no sabemos quién es. Okay, Simplemente mira. él se manifestó, sabemos que fue un hombre, se manifestó y le escribió en el post. Oh,
2: Exactamente. No, no. Exacto. So, voy a compartir ahora el... El post como tal, um, no los comentarios, sino el post. Lizzy Parra subió esta foto hoy y puso, Feliz día de la mujer. Felicidades a todas las mujeres que para crecer en sus sueños han tenido que vivir dos vidas. Sí, dos vidas, porque al final uno tiene que, que esforzarse el doble. Y eso no es feminismo, son realidades de un mundo caído. Tranquilos, que no es culpa de nadie, solo del pecado. Hay algunos evangélicos, entre comillas, que parece que lo único que les gusta es cuando ataco el feminismo como si el machismo no existiera ojo gracias a todas a las mujeres que han desempeñado un rol de formación en mi vida que sirven de guía e inspiración para que se pueda seguir creciendo en lo que eh, para que pueda seguir creciendo en lo que soy y hago dando lo mejor y, y anunciando a Jesús y su verdad que fue el primero en dignificar a la mujer y aquí etiqueta a varias personas más y ese básicamente es um, el post que hace este Lizzy Parra. Lo voy a añadir por aquí. Ahora sí. Um, o so sea, básicamente este es el post que, que hace Lizzy. Y les acabo de leer todo lo que dice. Uh, y en este post es entonces donde esta persona, no voy a, no voy a revelar su género, este, um, pues hace, hace las expresiones que ya nuestro amigo y hermano um, Sway acaba de, de leer para nosotros con tanto énfasis.
0: Lo hice bien, lo hice bien. Le, no, papi, te guillaste. Dime mejor, di mejor.
2: Te guillaste, eres la bestia.
0: Entonces, <risa> ya, ya entendiendo el background, esta Exacto. persona pone eso. ¿Qué, qué tú piensas? Eh, y de aquí van a salir muchas preguntas porque yo mm. creo que este post. Pero queremos primeramente saber qué es lo que ustedes, especialmente, Yanis, eh, y comenzando por Yanis, pero y ¿qué ustedes piensan sobre eso? La realidad
3: eso de, de contradecir de que no Jesús no dignificó a nadie, uh -huh. realmente a nadie, es como que no realmente Dios dignificó y, y, y pone digno al ser humano como tal. Y no solamente al ser humano, ni a la mujer en especial, uh -huh. sino a toda su creación. Cuando dicen, a mí, no sé, me encanta el... el cuando habla del... De la creación, como tal, no sé si es por esto mismo de, del arte que tengo dentro, wow. este, que, que siempre me voy como que me maravillo cuando Dios crea todo y dice todo lo hice bueno. En uh -huh. gran manera, este realmente fue una gran idea del Señor hacer eh, el, todo lo que creó y el ser humano. Y realmente, toda obra que Dios hace, él se siente bastante orgulloso de, de lo que hace. y le, pone, le, le da un valor, eh, 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 un, un gran valor. Y realmente la mujer no la sacó de la tierra, la sacó literalmente de la costilla del hombre para, uh -huh. para cerrar, como quien dice, uh -huh. el, el, el sello de, de, de la creación, en otras palabras. So, eh, y realmente no creo en, en, en tirarnos uno a otro, porque... Uh -huh. No estamos aquí para, para claro. tirarnos realmente.
2: Pero no, mentira, la tiro por ella. <risa> no, usted... <risa> pero no, mentira. Uh,
0: pero ese engendro del. No, verá, no, pero Carlos, <risa> tranquilízate, Carlos. Sari, ¿qué tú tienes que, que pensar al respecto de, de eso?
4: Pues mira, yo creo que si buscamos la, la definición de dignificar y definición regular. Dignificar es prácticamente mostrar cierto, como en cierta manera, respeto hacia alguien que, que merece que tenga respeto. Prácticamente en esencia eso es lo que significa este, dignificar, ¿okay? eh, que es digno o que, o que merece cierto respeto. Entonces cuando Dios nos hace o nos crea, nos crea la imagen y semejanza de Él, o sea, Crearnos a la imagen y semejanza de Dios, tanto a hombre como mujer, es algo que es Dios mismo mostrándonos cierto respeto, porque ¿por qué él tenía que crearnos a su imagen y semejanza? Él no pudo haber creado a la imagen de otra cosa, no sé, por, por decir así, no sé, otra cosa, que no, sea, que no seamos lo que somos hoy día, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que desde el día uno que Dios pensó en crearnos a nosotros, a los seres humanos, nos dignificó. Entonces Jesús, cuando ella dice que Jesús mismo fue el primero en que dignificó a la mujer, eso me lleva a pensar en la historia de esta mujer pecadora que cuando otras personas este, la, la querían matar, literalmente, él dice no, no, no. O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, en otras palabras, si tú crees que tú vales más que ella, si tú crees que ella no vale, si tú crees que ella no es digna de respeto, aún ella habiendo cometido to todos esos errores, pues mira, muéstrame tus pecados. Yo quiero saber si tú eres tan limpio, como tú dices, y en ese momento Jesús la dignifica, porque muestra un respeto por ella, o sea, hace ver ante todos los demás. Mira, ella vale, tanto como tú, que tú eres pecador, pero tú pecas de otra forma. So, yo creo que ese muchacho está, está mal de la cabeza, pero no.
3: No, y, y siguiendo esa, esa misma línea, este, eh, no recuerdo exactamente dónde lo hice, pero eh, el Señor pone eh, en, en la palabra, está escrita de que la mujer se compara con una iglesia eh, uh -huh. y, y realmente eh, el hombre, ¿verdad? No es que, que vamos a decir que son, son dioses ni nada por el estilo, pero el error este de, de, del hombre dice, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Este, y realmente el Señor creó a, a la mujer con un propósito en específico para ser amada. También el hombre, porque esos son otros 20. Está el, el feminismo y yo no estoy a favor del feminismo como tal. Como que yo creo que también el hombre merece su respeto, merece su honor, igual que la mujer. Uh
1: -huh.
3: que es, un,
0: es un símbolo de, 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 de equidad este, en cuestión eh, que, que es mutuo. Yo creo uh -huh. que es algo que tampoco se habla hoy día. Siempre cuando se habla de, de igualdad no se habla de la equidad.
2: Claro. Eh, pero como dijo el
0: pana, usted no está listo para ese asunto. Carliqui. <risa> uh, <risa>
2: Mira, loco, ¿no? yo en verdad, desde que, o sea, desde esa primera línea ahí, Jesús no dignificó a nadie. Yo como que me dieron ganas de Cacho, voy a cerrar el Instagram, en verdad, porque <risa> <risa> disparate <risa> siete <risa> pares, hermano. O sea, eh, basta con, con hacer simplemente um, una lectura histórica eh, del contexto realmente donde se da la, donde se da la vida de Jesús para tú saber el valor que tenía la mujer para, para esa cultura, para, para, para esa cultura patriarcal, uh -huh. um, y ver cómo Jesús en tantas ocasiones. Y aquí nos vamos a ir un poquito a switcher. Pero o sea en, en cuatro evangelios diferentes, en cuatro voces diferentes, cuatro voces tratando de llevar un, 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 una perspectiva de Jesús que no necesariamente concuerda con las demás. Este, en las cuatro tenemos a un Jesús histórico y divino um, levantando la imagen de la mujer, restituyendo la imagen de la mujer, dándole valía e importancia a la mujer, a los leprosos que eran igualmente rechazados este, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a un sinnúmero de gente que no tenían voz y voto en la sociedad, que eran menospreciados, que eran simplemente contados como un cero a la izquierda um, y Jesús desde que entra o sea, desde el primer sermón desde, desde la primera aparición de Jesucristo está dando valor y está dando este, esa importancia y está tratando de restituir um, hasta cierto grado en esta tierra esa relación de Dios con el hombre y si eso no es dignificar, si eso no es este, dar valor, si eso no es tratar de reconstruir lo que está dañado y de darle el valor propio al a, a a, valor que cada ser humano tiene, pues brother o sea, pues, yo voy a tener que coger la Biblia que tengo aquí y botarla vaya, o, sí voy a sí, sí. quemarlo voy a ser para el barbecue porque este, pues hemos perdido toda la vida pensando que y leyendo e interpretando um, que Jesús es una persona que dignifica, que restaura este bueno, realmente el post me parece hasta contradictorio porque si él va a citar y va a decir que nosotros, que, que Dios ha enviado a Jesús a amar a, a, a sus esposas, que Jesús ha enviado a los hombres a amar a sus esposas como él amó a la iglesia pero no las va a dar el valor Dignificar. y a la dignidad que merecen, pues entonces ¿para qué me va a mandar a al, amar a alguien que según Jesús mismo no tiene ningún tipo de valor y dignidad? Es como que... Bueno. O sea, bro, Pikachu, o sea, pick a side, bro, no, no puedes estar en dos en dos bandos a la misma vez. Bien. Este, y para mí que el pana, la persona que comentó pues está tocando de oído y está, pues ya tú sabes.
0: Y esa es mi preocupación. Yo creo que el pana se pegó el tiro en la pierna, pero a mí no me preocupa ¿Sí? tanto el hecho de que él tuviera la vía de escribirlo, sino de que puede que él sea no sea el único que piense de esa manera. Y eso es lo que a mí me preocupa, uh -huh. que, que en la iglesia este te amo, papá. Este, que en la iglesia se, se mueva este pensar machista porque realmente eso, vamos a decirlo como es es un pensar machista este, que todavía predomina claro. entonces quizás eres una persona que, que piensa de esta manera pero de dónde le aprendió eso uh -huh. y él le enseñó eso, porque estoy seguro que él no vino a un día y le dio la biblia porque si realmente leemos la biblia no puede, es imposible llegar a esa conclusión ¿Entiendes? yo estoy 100%, 100 de acuerdo con Carlos de que cuando tú comienzas a leer la historia del Evangelio desde el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Pacto, mano, desde antes, o sea, desde antes que Jesús dijera la primera palabra, o sea, uh -huh. los ángeles se le presentaron a pastores. O uh -huh. sea, pastores que eran, o sea, pastores de ovejas, eran personas excluidas de la sociedad, eran pobres, Amentoso. nadie los quería, apestosos, olorosos. Y ya desde ahí, en las primeras personas que se le da la buena noticia, uh -huh. ya le está dando una dignidad. ¿me a la
2: gente fuera
0: de la muralla de Jerusalén, esa gente está chulo. ¿Me entiendes? Entonces, el, el, la, la dignidad del ser humano, porque el otro problema que tengo con el post es que diga Jesús. Yo, ¿Me entiendes? O sea, como que tú no estás diciendo como que, ah, mira, en mi experiencia con la iglesia no se ha dignificado a nadie, o, o que sé yo, lo, lo, los mormones, no, whatever, ¿me entiendes? Pero tú, tú pusiste el mensaje central de toda la Biblia, Jesús, la persona de Jesús, uh -huh. diciendo que Él no dignificó a nadie. Claro. Y a mí eso me rompe el alma. Porque entonces ¿qué, evangel o sea, qué esperanza hay para esa persona, cómo él se debe sentir como persona y cómo las demás personas que leen ese post se sienten, ¿me claro. entiendes? ¿Y, y qué es lo que está pasando en ese círculo dentro de la iglesia, no solamente la, de la de él, sino de muchas iglesias donde la mujer todavía sigue siendo pisoteada, uh -huh. sigue siendo eh, no valorada, ¿me entiendes? Y es como la quieren tener como un cero a la izquierda. Entiendo. Claro.
2: Mira, yo, yo puedo. Aquí hay otra cosa que yo difiero y es sobre el pastorado de la mujer. Yo, o sea, aquí podemos tener cada cual su opinión sobre si puede ser, y no me voy a meter para allá. Este, pues... Ay, Carlos
0: tú eres el más duro, yo te ahora. <risa> o
2: sea, y ya, podemos tener diferentes posturas que apoyan, que no apoyan, etcétera Pues, y hasta cierto punto, pues uno, uno puede convivir con esas interpretaciones, pero que siempre se le dé el valor y la dignidad a la mujer y a, y a la persona de que se está hablando y que él utilice aquí de, de manera, déjame tirarme la palabra domingo, peyorativa. O sea, trate eh, eh, <risa> de ofender.
0: ¿Qué significa
1: eso? No... Ah, yo, no,
2: eso es una ofensa, un insulto. Okay, Entonces, claro. que, que, el que el pan aquí esté te, te, te usando el evangelio y textos totalmente mal interpretados para insultar y para decir, no, tú eres una hereje, tú eres una usurpadora, porque eso de, de, de ser pastora mujer, eso, eso es una herejía. Y, y brother, o sea tú puedes tener tu opinión. Y si tú, que me sorprende, que en Latinoamérica, col, ¿sabes? siendo pichea ah, que tenga este pensamiento de que la mujer no puede ser pastora, pues está bien. Tú puedes tener tu doctrina y tu vuelta y tu interpretación bíblica, pero, papi, o sea, tú no puedes andar, andar a suiche por ahí insultando a alguien, llamando de usurpador y qué sé yo qué más o son palabras mayores simplemente porque tú no estás de acuerdo con que ella es una pastora o no.
0: No, y que le llamas hereje.
2: Pero hereje. En el mismo post pone tres herejías más. Ah, no, pero ahí yo, pues a mí me dicen hereje y yo me crezco, a mí como que me sube el ánimo. Pero Ali <risa> <risa> si sí no sé pero mentira y, y bueno, tenemos
0: Sari y Janine, eh, si no me equivoco, ustedes
2: Antonio Tapito, un abrazo ¿sabes mi amor? Feliz navidad, eh, Antonio.
1: un saludo
0: ah, pues, a sí. ese árbol hermoso de Sari y Carlos en la casa
2: si ustedes cantan eso en navidad todo el año y no tienen el árbol puesto de navidad, están, cuando Cristo venga quedaron, tienen que estar en este podcast que sepan.
4: El la... nacimiento de Jesús se celebra todos los días. Amén. ¿okay? Alaba.
0: Cristo viene todos los días, Amén. Eh, mira, yanis Sari, si no me equivoco, ustedes han servido en la iglesia um, desde mucho tiempo. ¿Cómo ha sido? Y, y la que quiera comenzar no hay problema. ¿Cómo ha sido realmente su experiencia? Experiencia. Estoy como el que, eh, experiencia. Sígue, eh, sigue. En la iglesia, ¿alguna vez han recibido, han recibido como que, este que pensar machista o no lo han, han tenido una buena experiencia? No sé, como que. ¿Cómo ha sido su experiencia en el ministerio? La que quiera, no todas a la vez.
1: No pressure.
4: ¿Quién empieza? ¿Yo o Yanis? Sari. ¿Eh? Pues, qué pregunta, Sway. Mira, Sway, la realidad es que todo ha dependido de la, de la comunidad de fe. O sea, de la comunidad de fe y, y de los dogmas que tiene esa comunidad de fe donde nosotros hemos servido. Yo puedo hablarte de ahora donde yo estoy, donde estamos nosotros este perseverando. Es una iglesia que es, es evangélica, es una iglesia independiente y yo tengo el honor de ser pastora de servicio junto a mi esposo. Es como ser un, un, unos pastores asociados, uh -huh. por así decirlo. Y te tengo que decir que este comentario a mí me, uh -huh. a mí me duele verlo o leerlo porque yo como pastora de servicio, nosotros estamos con las personas, nosotros le damos ese cuidado pastoral desde el día que llegan, nosotros somos los que le damos esa llamada de bienvenida a nuestra comunidad de fe. Si nos tenemos que ir a tomar un café con ellos para escucharlos, que tienen algún problema, ahí estamos nosotros. Y digo nosotros porque yo lo he hecho, Carlos lo ha hecho. Y no, el simple hecho de yo ser mujer... No me descalifica a mí de yo poder dar ese cuidado y de estar ahí presente para otra mujer que lo necesita. Porque hemos estado, por ejemplo, si es un varón, Carlos se ha podido ir con él a solas, pero también hemos estado nosotros dos con esa persona, compartiendo con esa persona y estando ahí para esa persona. Si es mujer, también ha pasado lo mismo. Yo he podido sentarme con esta persona a solas, pero también yo he podido estar con Carlos en esta etapa, ¿verdad? Este, escuchar... En lo que ellos están viviendo reír con ellos, celebrar sus victorias estar ahí para ellos cuando sufren eh, wow, que nosotros no hemos hecho nosotros hemos, <risa> nosotros hemos hecho lo que tú no tienes idea pero para resumir ahora mismo donde nosotros estamos este, sirviendo primero que el pastorado es servicio o sea el que piensa que es, que es el pastor es como es que un título, que público, un título okay. y yo me creo más que nadie porque soy pastor o pastor X o asociado lo que sea. Si está viéndolo de ese punto y no se da cuenta que más allá de un título es servir primero, servir a los demás antes que querer ser servido, entonces está en el llamado incorrecto. Porque si tú de verdad tienes un llamado pastoral, tú tienes que saber que tú estás ahí para servir, para cuidar a esa gente, para estar ahí para ellos. donde yo estoy? Gloria a Dios, que a nosotros nos, nos, nos han dado esa oportunidad de que junto a nuestro esposo, ¿verdad? La visión pastoral que hay en nuestra iglesia es que si el llamado fue para uno, los dos, los dos, los dos, están ahí para poder ejercer ese llamado porque Dios no se equivoca. O sea, si Dios te llamó a pastorear gente, la persona que te va a poner a tu lado, créeme que va a tener un don de gente, si es la persona correcta. Entonces, verlo y, y vivirlo es algo bien increíble. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Ya recibe esa palabra. <risa> <risa> estás en mute, papi Estás en mute, estás en mute,
2: estás hablando ah, mía, Papi, ¿Te, te van a dar un puño virtual Cuando <risa> esto se acabe Ay, yo, Voy a llevar por correo de Nashville a Dallas bla, bla. Expressway
1: Baby.
0: Baby, yo sé que tú has tenido Obviamente eh, me has contado muchas cosas de eso Pero cómo ha sido tu experiencia Dentro de la iglesia, porque también eh, tú trabajas Para un non-profit cristiano este, Que eso yo creo que es súper hermoso pero ¿Cuál sí. ha sido tu experiencia? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿O de la que tú quieras escoger? Como si ha sido de ambas ¿Cómo ha sido tu experiencia sirviendo a la comunidad de fe?
3: Este, mira, realmente, si, si no me gustara, no estuviese aquí, realmente. Este, ha sido con mucho reto. No, no, no puedo tapar el cielo con el, la... El sol con una mano, oh, el no. con mano. El
0: cielo con la mano. Vamos, <risa> okay. ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí.
3: Pero, este, um, pero <risa> no sé, básicamente, no sé. este, sí, he llorado, la he pasado feas pero eh, también he tenido grandes victorias a, a mm -hmm. través de, de eso, grandes cosechas. Este, una vez, eh, eh, me encanta lo que decía Sari y estoy súper de acuerdo con ella y de hecho estaba pensando en eso mismo y qué bueno que ella lo trajo a colación, eh, de que muchas personas creen que por ser pastores o algo, es realmente es un título, ven la iglesia como una jerarquía cuando realmente no, no debe ser así. Eh, eh, una vez, ¿verdad? Desde, desde que yo tengo cinco años, literalmente, ya a mí me estaban eh, poniendo las manos y orando por mí, y todos los años, literalmente, era ridículo cuántas personas, aún personas que yo no conocía, me decían, tú vas a ser pastora, tú vas a ser pastora, tú vas a ser pastora. Entonces me creí esta idea en la cabeza de que, ah, yo entonces voy a tener este esta edificio que se llama iglesia, que va uh -huh. gente y ya yo me veía a mí, pues, pues será que ese es mi llamado o lo que sea. Realmente estaba, eh, ya vivía aquí en, en Nashville y todo y en una estaba así limpiando en la cocina y de momento como que yo decía, señor. Porque un, una de, los, de, las, de las cosas de los, um, del versículo que me ha tocado mucho es más allá de, de vayan y, y, y sean como quien dice a las naciones y prediquen, para mí es como que bien importante el discipular. Este, y me encanta cómo lo dice en la versión de CSB en inglés que, que dice enseñen a observar literalmente, y pude entender de que el Señor estaba hablando, hablando a mi corazón de que realmente el llamado no es ser pastora de una iglesia como, lo, como se conoce hoy día porque realmente ese no es realmente el concepto este um, pero que, que básicamente yo le decía al Señor, Señor si tú quieres que yo entonces disipule a, a unas muchachas, pues eh, Traeme a las muchachas y, y yo las disipulo o lo que sea, no sé cómo hacerlo, pero tú ayudas entonces, y yo pensaba en unas muchachas que sean fáciles de querer, que sean como quien dice bien chulitas conmigo que seamos súper chulas que nos pintemos las uñas chicas, linda. Todo bien, bien
0: ella llegó una dubi
3: <risa> <risa> mucha señal mucha señal la cuestión es que eh, me, me vi confrontada cuando, cuando pude entender de que cómo, ¿cómo tú puedes disipular a alguien si no le enseñando lo que es la gracia? Uh -huh. O sea, es realmente ser pastor o ser pastora realmente es servir es ser sufrido, es ser pisoteado, lo digo no solamente eh, um, por, ¿verdad? Por, por esto que entendí yo eh, fui eh, nieta de pastor e hija de pastor y desde que crecí, desde muy pequeña, vi cómo mi, tanto mi abuelo y mi papá han sido bastante sufrido bastante mm -hmm. rechazados. Eh, y realmente, si las personas creen que con ser, tener un título de pastor eh, son mejores, realmente les quiero decir que... Eso no es verdad.
1: No, algo verdad. Notar.
3: Realmente este, tú no puedes ser discípulo de alguien que sea fácil llamar. Uh -huh. eh, tienes que demostrarle la gracia de alguna u otra forma. Eso es el pastor. Perdonar, enseñar quién es Jesús.
0: En otras palabras, todo el mundo está capacitado. Porque, mira, hablando de ese tema, a veces... Y, y Carlos y yo no vamos a entrar, como él dijo, no vamos a entrar en este tema. Hemos tenido <risa> nuestras diferencias en, en cuanto al pastorado de la mujer. Y lo digo abiertamente porque él me ama y yo lo amo y me entiende. Como claro. que ha sido todo en, en, en buen ánimo.
2: Pero, Pero no, ahí, mentira. Yo, no, 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 al
0: contrario, al contrario. <risa> este, tú te vas desde el Viejo Testamento y cuando el hombre no se paraba a hacer lo que hacía, Dios levantaba una mujer. Uh -huh. Era Débora. ¿Me entiendes? O sea, es como que quien... Eh, algo que pasa mucho en la Biblia, que la gente no se da cuenta, eh, en el libro de los reyes y en crónicas. Muchas veces mencionaban el nuevo rey, por ejemplo, Josías, y no daban el nombre del papá, daban el nombre de la mamá. Eh, uh -huh. Josías, hijo de tal persona, y es un nombre de mujer. Lo que daba a entender es que la mujer tenía un rol en, en, en disipular y crecer a, a, ¿me entiende? a esta persona para que fuera rey. ¿Me entiende? Porque hay veces que el papá no estaba en la casa, entonces uh -huh. sigue siendo posición de liderato. ¿Me entiendes? En el Nuevo Testamento... Habían, habían mujeres que profetizaban, las entendemos que las primeras que fueron testigos ocular de, de la resurrección de Cristo fueron mujeres.
2: No hubiera cristianismo sin mujeres.
0: Es la realidad, ¿me entiendes? Entonces yo creo que nosotros los hombres tenemos que bajarle 18 mil rayitas, ¿me entiendes? A este a este orgullo de autoridad y darnos del pecho y reconocer, mira, no, las mujeres también están capacitadas, ¿me entiendes? <coughs>
2: Claro, y que muchas veces yo creo que se disfraza el machismo como una interpretación bíblica y, y es bien fácil utilizar un texto bíblico.
0: Pablo era machista, me dan ganas de meterle Se me subió y me bajó rápido.
2: Bueno, no, mentira. No, pero realmente hay mucha gente que sigue sí, y ese tema del machismo no es nuevo. Um, hace un tiempo tuve la bendición y la oportunidad de compartir con y Parry, hablar sobre esto también. La semana pasada hablé también con una profesora teóloga del Seminario Evangélico de Puerto Rico sobre el tema. Este, y aunque nos duela y nos choque, muchas veces sí, el, el, el machismo sí está presente en nuestras iglesias, está presente en el cristianismo um, y es difícil. Entonces, cuando, por ejemplo, grupos feministas o grupos más inclinados hacia la igualdad de la mujer... Um, alzan su voz, entonces ya rápido se levanta un sector o un corillo de gente como que no es, ¿no? porque la Biblia dice que la mujer, el zapajito, la mujer tiene que estar pero sumis. Entonces ahí es donde, es donde pues, tenemos que, que realmente meternos in deep, ¿verdad? Este, lo más profundo que podamos en el texto bíblico ¿verdad? y aprender que realmente la dignidad que, que, que Dios nos da desde el comienzo de la creación y, de, y queda sellada para siempre a través de la persona de Jesucristo. este No, no, no hay manera de que, de que por, por diferencias doctrinales, como vimos aquí en el, en el pozo, lo que lo comentaron Alice y Parra, estemos humillando, denigrando, tratando de faltarle respeto, um, simplemente porque interpretamos el texto de manera diferente y cosa por el estilo. Este... Claro. Ah, Así no, yo, que...
0: Creo que, yo creo que incluso dentro de la misma línea, porque son, pensa son pensamientos que se han colado, incluso yo creo que del, de un sistema del cosmos, del mundo, ¿me entiendes? Uh, a, a la iglesia. Y, y antes de comenzar, es como que uh -huh. en esta semana, Carlos me dijo, mano yo quiero tocar este tema. Y dije, yo también, qué hermoso, ¿me entiendes? Este, y es el hecho de cómo la gente dice, no, porque... Se ha colado este, este pensamiento del mundo y se, han, se ha colado eh, el pensamiento del mundo, actitudes del mundo a la iglesia. La pregunta en, este, en esta parte de, la, de, de, de este episodio es, ¿qué son realmente las doctrinas o pensamientos o actitudes del mundo que se han colado en la iglesia? ¿Y cuáles no son? ¿Me entiendes? Porque también yo creo que nosotros obviamente hablamos en general, y me gusta que ustedes dos estén aquí, Sari y Yanis, porque podemos también verlo de una, de una perspectiva de la mujer, qué es Amén. lo que pasa con las mujeres, ¿me entiendes? En uh -huh. cuanto a vestimenta, en cuanto a. Eh, qué, qué, o sea, qué es la que hay, ¿me entiendes? Obviamente, eh, crecimos, los cuatro crecimos en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, tenemos, tenemos, yo creo que los cuatro puntos cardinales. Vayamón, Ponce, Mayagüey y Fajardo. Estamos, Ay, bien, estamos bien,
1: estamos
0: bien. Está eh, estamos bien. durísimo. Estamos durísimos. Vamos, ok. Yo voy a empezar a hacer preguntas aquí. Ustedes me van a decir si es verdad o no es
2: verdad.
0: ¿Las pantallas son del diablo? No. Ok. <risa> ya, ya, a mí se ya, toca ya, la nariz. la de, este, okay. de vuelta. No, no, es que ese es el chiste. Ya tiene, una, ya tiene una en la nariz. Yo pues le sí, estaba diciendo a Sari que yo no quiero hacer la de la nariz. Ok, yo
4: lo
0: vale. dije mal. Nosotros crecimos escuchando que las pantallas son del diablo. Satana.
4: Okay. Yo no. No. Yo
0: no. Ok. Eh, <risa> ah, la isla está cubierta. Amén. Los, los cuatro puntos cardinales. Escuchar, musa, eh, escuchar música secular, en especial si era rock, es del diablo. <risa> ok,
4: okay uh, eso es si lo escucharon. Si lo sí,
0: escucharon. no lo dijeron. <risa>
4: A rock, ver,
2: reggaetón.
0: Quiero. O sea, tú me estás diciendo que la iglesia católica estaba más dura. Para
2: chacho, me lo hubiesen dicho, me lo hubiesen dicho chamaquito y me iba para allá.
4: A mí nunca me dijeron eso y yo, yo antes iba a una iglesia católica. O sea. Yo no sé,
0: yo no sé ustedes para las mujeres. Carlos, que hacerte la ceja era del diablo.
2: Papi, chacho. Las la, la no, no, cargas no, no, no. que yo cogía en todos lados, en casa familiar, en la iglesia, en todo, papi, en todos lados.
0: Hacían las cejas y era del diablo. Y eso era de Caco, obviamente. Nosotros ah, no. a lo que era refinarse las cejas eran de Caco. Yo lo tengo que admitir.
2: Siempre, siempre, papi. Caco, caco hasta que me muera.
0: Ir en pantalones cortos a la iglesia.
1: Ah, También
2: del diablo, muchachos. Sí, ni, ni a las prácticas soy. podías ir, ni, de, ni, a, ni a hacer ornato, ni a las prácticas de música, ni, de, ni de, de nada. De ningún tipo de. A la iglesia en pantalones cortos no se va.
4: Tienen que venir a la de nosotros para que vean a Carlos Church y en Mete de. Mira, esta, no
2: esta, te esta. crees, papi. Yo voy a la iglesia en pantalones cortos eh, y me te deo. Mira, esta pregunta la tenemos la que la tocarla. Hay que dejarla en el tintero después que, que toquemos el tema. Que, hay que meterla ahí,
0: papi. Estoy diciendo eh, <risa> el, el after party de la herejía. Yo creo que
1: podría
0: <risa> chiste. Eh, sí. Oye, para las mujeres, maquillarse.
3: O no había, no un, había,
0: había un límite, bebé. Había un límite como que en cuanto al maquillaje, o podía.
3: Bueno, eh, es que yo me crié en el ambiente, aunque siempre fui evangélica, tenía como que la mezcla de mucho pentecostal, so, so el maquillaje también estaba un poquito bueno, pero más que el maquillaje era pintarse pero hacerse tips. Uf.
0: Mm. Eso no es natural. No, no, no es de... <ríe> eh, Vamos, quiero traer estas cosas que a veces que uno se ríe, pero realmente es cosas que nosotros sufrimos, como que cosas que nosotros creemos. Y ahora yo me río y dije, mano, wow, qué bonitos momentos ahí le cortado y que <risa> te pusieron en disciplina. este Pero es, traigo esto porque muchas personas todavía piensan que estas cosas son actitudes y pensamientos del mundo que se han colado en la iglesia. <risa> Especialmente las pantallas o aretes en los hombres. Un arete en la nariz. ¿Qué ves? ¿me entiendes? <risa> De hecho, yo me quería hacer una, pero. Ese, ese la es, el más bíblico,
2: es el más bíblico de todos.
0: Ojo, de hecho, estaba leyendo hace poco en Génesis. Eso,
3: eso la... fue lo, lo que más me
0: animó
2: a hacerme. Yo me he hecho una vida. ¿Cuándo.? Grave y se hace tiempo indecisa. ¿De qué? De, de la pantalla de la, la nariz.
4: Ah, pero tengo muchas en las orejas.
2: Sí, quiero el de la nariz. De
0: hecho, estamos preparando una libreta de Goya. <risa> No, pero este, de, en, en, en Génesis, por ejemplo, fueron a buscar a la esposa paisada cuando encuentran a Rebeca, lo primero que le ponen, ¡pam!, y una pantalla en la nariz, al garete, pero, ¿qué, qué ustedes, eh, y comenzando obviamente porque yo creo que del podcast se trata más de ustedes hoy, pero, eh, ¿qué son cosas...? Ok es ¿Qué, qué, Ok, sí, me voy de esta manera. ¿Qué son cosas que ustedes entienden? Sí, es que a veces yo tengo como que un chorro de sticky notes en el cerebro y tengo que a, 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 como que organizarlos. ¿Qué son cosas que ustedes sí entienden que son pensamientos del mundo que se han colado en la iglesia especialmente en la mujer? Por ejemplo, yo voy a comenzar eh, con, con los hombres. Este, yo creo que este man pride, pero no lo digo de una manera en cuestión a Machismo. a sentirte hombre, no, 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 ni, ni siquiera, ah, es, es este orgullo de que, por ejemplo, los hombres no pueden llorar, o los hombres no pueden fallar. Machismo. Entonces, como tú lo consideras machismo, no sabía que se consideraba machismo, pero sí, pues vámonos por esa de machismo, como que sí, porque para siempre mí, se ha
2: visto llorar como una debilidad y como algo femenino.
0: ¿Me entiende? Entonces, como que eh, eh, un problema que se está metiendo en la iglesia dentro de los hombres es que hoy día no pueden decir cuando ellos fallan mm. y prefieren mentir porque como yo soy hombre yo no puedo demostrar debilidad yo no puedo demostrar que fallé porque yo soy whatever, el, 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 la, cosa, la, la, la figura principal el sacerdote um. entonces creamos esta cultura dentro de los hombres de que hay una falta de confesión hay una falta de transparencia hay una falta uh -huh. de honestidad y, y eso está lastimando bien brutal la comunidad de hombres dentro de la iglesia para mí eso es algo del mundo que se ha colado dentro de la iglesia pero ven por dónde voy, ¿me entiende? ¿Qué cosas ah. entre las mujeres? Ustedes dicen como que, diatre, esto nos está afectando y esto no es un, algo de carácter cristiano.
1: ¿Sí? Ya, ahora, sí. ya ve, a, a todos. Okay,
4: tengo, tengo un ejemplo, tengo un ejemplo, yendo, yendo por la línea que acaba de decir, de decir Sway. Mira, una de las cosas que yo podría entonces traer, según ese ejemplo, es que la mujer no puede hablar, que la, o sea, que la mujer no puede... Eh, expresar cuando entiende que algo no está correcto. Oh, wow. eh, pensamos que, o sea, si, si lo ponemos a ver desde el punto de vista machista, que es lo que, ¿verdad? lo que acabamos de hablar, como eco contra, si algo está mal, pues no podemos hacer un, como que un manage up, no podemos sentarnos con, con el pastor o con alguien de la, de la comunidad de fe a decir, mira, yo creo que esto esto yo creo que está mal o yo creo que esto se debe trabajar de esta otra forma. Otra, cosa que, otra cosa que pienso que, que está mal dentro de cualquier comunidad de fe, cualquiera, 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 o sea, ponle cualquier denominación, es que a la mujer se le ha este, como que es callado tanto la boca que entonces si sufre maltrato dentro de la iglesia, que hay muchísimas mujeres sufriendo maltrato dentro de la iglesia, bueno, como también hay hombres, pero bueno, ya saben lo pero que quiero decir. O sea, la casi siempre, la mayoría de las veces es la mujer. Ah, pues tú tienes que callar. Esto no se puede tocar porque como tú estás dentro de la iglesia, esto no se puede hablar. Entonces hay muchísimas mujeres que traen esa costumbre de afuera de que Dios mío, yo no puedo abrir mi boca. Yo no puedo abrir mi boca y por eso es que tenemos muchísimas personas dentro de nuestras comunidades de fe pasándola mal. O sea, dentro de las comunidades de fe, por eso mismo, porque nos mandan a callar.
0: Yache. Bebé.
4: Yo
3: me voy una línea un poquito diferente. Este, Yo realmente, y ese es mi caso, yo he visto, eh, no sé si también es porque el Señor, gracias al Señor, me ha rodeado con hombres maravillosos. Este, uh -huh. Pero realmente, yo he visto cómo la ola del feminismo ha estado eh, como una, haciendo una telaraña mm -hmm. este, y se está metiendo en la iglesia. Este, yo en lo personal, yo como mujer, me encanta el hecho de quedarme humilde, humilde literalmente en mi posición de mujer. Eso no quita mi valor, eso no quita de que yo puedo emprender, eso no quita de que yo puedo tener mis mi propios pensamientos y mi opinión y lo que sea. Soy hecha para ser ayuda idónea. Pero me encanta darle al hombre su lugar este, y su respeto. Eh, yo realmente he visto cómo cómo el, el feminismo ha crecido y ha tratado, sí, fue, eh, fue una, un tiempo y ha sido, ¿verdad?, duro para muchas personas, este, eh, muchas mujeres que, que sí han sufrido, pero también hay hombres callados que por, por culpa del feminismo no se atreven a hablar. Entonces, realmente son, eh, yo soy mujer, amo ser mujer respeto y, y valoro esto me encanta pero yo quiero ser voz también para esos hombres que no, no se atreven a hablar porque han, me, me he sabido de hombres casados que, que han sido maltratados han, no han, han sido rechazados por sus mujeres porque han querido la vida loca este, y, y realmente eh, no sé eh, para mí, el hecho del de, de feminismo y esta cosa de, de pelear tanto una posición, no sé, ha querido como que el hombre no, no lo ha querido saber hacer y entra esta, este orgullo sumiso como serpiente, ¿verdad? En nuestro corazón, querer siendo querer ser siendo como que Dios y, uh -huh. y más sobre el hombre so, eh, para mí es el feminismo realmente eh, y querer irse sobre otra palabra, yo, creo que,
0: que, que yo creo que esto está pasando en, no solamente femini, femini, feminismo y machismo uh -huh. es el problema del péndulo que nunca encuentran el punto medio y siempre se van a la esquina yo creo que ese es Exacto. el peor problema que está pasando en la iglesia uh -huh. eh, de momento estamos bien liberal en un tiempo, ¿sabes? cuando tú lees la historia de la iglesia entonces van un lado bien, bien liberal al otro bien, como que religioso. Uh -huh. Y como que nunca se logra encontrar ese punto medio. Y para mí eso es algo del mundo que realmente se está colando en la iglesia. ¿Me entiendes? En, en cuestión, por ejemplo, la, a la doctrina de la gracia y la ley. De la gracia y la ley. ¿Me entiendes? Como que nunca pueden encontrar ese punto medio. Uno se van bien liberales para abajo, el otro dice, no, pues no puede hacer nada. Entonces, como que... Para mí eso es, es como que peligroso, porque entonces la gente dice, ah, pero tú quieres navegar bien entre los dos bandos, realmente bueno. no es navegar bien entre los dos bandos, es encontrar cuál es el orden correcto uh -huh. ¿entiendes? porque por ejemplo, yo creo y me encanta que, que Sarinés traiga un punto y Yanis traiga otro, pero cuando ustedes ven bien ninguno se contradice, es como que uh -huh. van de la mano, ¿entiendes? como que así como la mujer sufre, el hombre sufre pero entonces tenemos que ser este, voces para ambos uh -huh. por eso es equidad, ¿entiendes? cuando tú levantas la, la voz por, por ambos a ambos sectores pero sin embargo, como que ese pensar de que no, 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 yo estoy bien y tú estás mal. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, pasa también entre las mujeres, de hecho, está comenzando a pasar mucho entre los hombres, el, la comparación. Eh, ¿En no sé Entonces, ustedes, eh, en, en todo, en, en talento, en liderato, no, okay. ustedes son pastores, eh, nunca han ido a conferencias de pastores. Carlos
2: eh, eh, yo no. Sí. Yo pude ir porque Sari tenía un compromiso y estaba en Puerto Rico, creo que era, en Florida. ¿Cuál es de este... las
0: primeras preguntas que otros pastores te preguntan cuando se enteran de que tú eres pastor?
2: Este...
3: ¿O cuántos miembros?
2: Uh -huh.
0: No falla. Crecimiento. ¿Y cuánta gente tú tienes en tu iglesia?
2: Es, es que ese es el Instagram de los pastores. O sea, ese es el Instagram del liderato. O sea, es como que tú te metes al internet y déjame ver cuántos seguidores tienes. Ah. Como tiene un millón, pues es duro. Pero como tiene 50, pues es un flojo, papi. Pero es que no es lo mismo. Pero ves cómo realmente para mí eso es
0: un pensar del mundo. que te la dan claro. por cuántos seguidores tú tienes? Claro. Tú, tú, papi, yo creo que de las mejores, y no es porque estás aquí, pero yo creo que de las personas. Tú no eres bias para nada, pero de las personas que examinan la música como tal, eh, tú eres bien objetivo en cuanto. Mira, escucha este talento. No tiene muchos seguidores, pero está duro. Y a mí eso me gusta, pero hoy día eso no se da. En las uh -huh. mujeres pasa. Como que esta comparación de en el liderato, yo, obviamente yo siempre escucho el de la ropa, como que a mí me da risa, como que si tú te pones un traje y otra muchacha tiene el traje, como que no se pueden ver. <risa> Pero, okay. Pero ¿cómo, ¿cómo eso afecta a la comunidad de la mujer el, dentro de la iglesia?
4: Pues mira, yo, yo sinceramente pasa, de que las mujeres pasa, pasa Pero yo lo que creo es, y que más allá de que pase todo esto, de qué es lo que se cuela del mundo en la iglesia. Yo vivo en este mundo, yo no soy sé ustedes, pero yo vivo en la tierra. O sea, yo vivo en el mundo y en, en, el, en, el, en el planeta tierra. Este, este, aquí es donde yo vivo. Entonces, muchas veces vemos esto de que ah, que no se te pegue lo del mundo o, o no te puedes estar pasando con esta persona que es del mundo, refiriéndose a personas que no son creyentes. Pero, ¿y a dónde Dios nos mandó? O sea, ¿a dónde, a dónde tenemos que ir? si no es a la gente de la calle, si no es a la gente que no piensa como yo. ¿A dónde yo tengo que ir a amar a los demás como Jesús me amó a mí? Y entonces cuando tú te haces esa pregunta, ahí es que tú llegas a la conclusión de que es que hemos estado viviendo un evangelio vano, hemos estado compartiendo mal a Jesús, y me incluyo porque yo soy la iglesia, ¿ves? O sea, cuando digo hemos, eh, hablo en general de toda la iglesia. Cuando tú vas, a mí este verso... Yo creo que es la clave de todo el evangelio, que es Juan 13:34. En Juan 13:34 lo tengo en la nueva traducción viviente dice, "Así que ahora les doy un mandamiento, un nuevo mandamiento." Esto es Jesús hablando. Esto no es Pablo, esto no es nadie, esto es Jesús. Y Jesús dice, "Ahora yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros." Tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros entonces yo creo que más allá de estar mirando que si sí, qué ropa se pone qué se deja de poner, si está en chancleta, si está en corto si se no maquilla, he si se tatúa si se hace un arete si mira, estamos fijándonos en las cosas de física, o sea Jesús mismo nos dijo, olvídate de la ley, olvídate de los otros mandamientos que están en la ley y yo te estoy dando un mandamiento nuevo aquí y ahora. Y es que tú vayas y ames a los demás como yo te he amado a ti. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú vas a amar a los demás si tú no sabes cómo Jesús mismo te ama? So, la, la esencia de dejar de estar mirando las cosas como si fuesen del mundo. Primero es hacer, o sea, entender que nosotros no somos de este mundo, número uno. Nosotros no fuimos creados para este mundo. Por lo tanto, estamos aquí prestados. Yo tengo que vivir en esta coraza, en esta carcasa. Yo tengo que vivir aquí y yo me tengo que poner ropa. Yo me tengo que, yo tengo que hacer un fin número de cosas que esas cosas externas, Suey, no valen de nada. No sirven de nada. Estamos peleando unas batallas que, que, que no debemos estar peleando. Porque si, si pensamos en Juan 13:34, ya yo tengo que ir a amar a los demás como Jesús me amó a mí. Ah, pues yo tengo que tener una experiencia real con Jesús. Conocer ese amor real para entonces yo poder amar a los demás que vienen rotos, que vienen necesitados, que vienen dolidos, que vienen que los han herido, que tienen unos corazones que están que no aguantan más y entonces pues vamos a estar bien, pero es que nos fijamos en las cosas externas y pensamos que son del mundo.
0: Una pregunta, ¿cómo dice ese versículo en Reina Valera para que Carlos... No, porque... no pero brutal, realmente estoy 100% de acuerdo contigo en eso, ¿me entiendes? Yo creo que, que dijiste algo que me marca porque es algo que yo constantemente me quiero recordar y es la experiencia que yo tengo con Jesús, ¿me entiendes? Yo no puedo predicarle a una persona de algo que yo no he experimentado. ¿Entiendes? Entonces caemos en la trampa por eso, por eso es que nos vamos a la imagen. Porque como nuestra identidad no ha sido eh, reenforzada, no ha, como nuestra identidad no ha sido establecida en nuestra propia vida, pues en que yo me voy a la, a la, a la imagen, a cómo tú te ves. entiende Porque yo no quiero mirar hacia adentro. Ya ni en, en cuestión a, a, al mismo tema, como que la comparación, estas cosas del mundo, como. Número uno, ¿sabes cómo tú ves la comparación entre mujeres? No solamente en cuestión a ropa, pero liderato. Eh, ¿Cómo eso está afectando a, a, a las mujeres que tú entiendas? Y, y que tú entiendes que realmente es algo que a ti te ha funcionado en tu vida para luchar contra eso.
3: Pues la, la realidad es que lamentablemente la, la mujer siempre, siempre anda comparándose. Es algo increíble. Este, máxima en estos días, con el Instagram, todas, todas quieren ser blogueras, todas, como que la, la vida maravillosa, este, la vida perfecta, este, realmente no, lamentablemente no es así en este mundo, este, um, pero algo que me, me encanta y, y le voy a dar un shout-out a, a José aquí, porque de verdad ha sido, el señor lo ha puesto en mi vida. Y lo
2: contrario, no me <risa> No, por eso te lo ganaste, te voy a sacar del streaming.
3: <risa> este, no, pero que, eh, muchas veces que, que estoy así como que con esta cuestión de comparándome y estoy como que en mi lucha y qué sé yo, él siempre me recuerda mi esencia, o Recuerda quién tú eres y, y realmente me calma y me vuelve a entrar en razón como que, wow, soy de verdad escogida por Dios, soy su hija y eso vale mucho más que, que de cómo yo me vea, ¿me entiendes? Este, hay muchas comparaciones en, en cuestión de, de comparaciones que, por ejemplo, yo no la, yo no la tengo. Este, pero otras personas que, que, que cantan, como que, ay, ella canta mejor que yo, que sea, este, eh, y en físico nos pasa a cada rato, por lo menos a, a mí, como que, ay, ella tiene el pelo más lindo que yo, o ella es más flaca que yo, o pues, este, es como que así, con esta con esta cosa y buscando cómo, cómo yo puedo hacer para lucir como ella, este, pero en cuestión de liderazgo y espiritual y todas estas cosas. También existe la comparación, bendita comparación.
4: Gracias por traerlo. Este, y,
3: que, dime qué versículo, Sara. Dios Sara dime qué versi con qué versículo toda mujer se compara, cómo, cómo nosotras todas queremos ser.
4: ¡Ay! ¿Será con mujer virtuosa? Claro. ¿Dónde se entiende el no
1: yo, ¡Yo quisiera ser mujer
0: para mencionar ese versículo! Bueno, ahí no hay para hombre, bro, no hay...
2: Todas,
3: todas, todas queremos ser como la mujer de Proverbios 31. Y gente.
2: Proverbios 31 hablando de la, sabidur la sabiduría personificada, la sabiduría de Cristo personificada en una mujer.
3: Entonces, es como... Vemos a esta mujer, yo tengo que ser como una Wonder Woman espiritual, como que um, eh, eh, tengo lamentablemente ¿verdad? amistades a quien quiero mucho, pero quieren ser líderes espirituales, no y, y es cuestión... Le dicen, tiene un llamado, y es como que tengo un llamado, tengo un llamado, tengo que hacer, y empieza como que. Uh. A
2: forzar la cosa, empiezan a forzar.
3: Exacto. En palabras es que... de
2: Carlos, comienzan a ayunar.
3: Y, y no sé, como que. No sé, eso. Gracias. De...
4: Gracias por traerlo, mira yanis Yo te voy a, yo te voy a sacar las palabras de la boca. Porque ahora mismo, yo estoy escribiendo un artículo para CBC La Voz que, que lo titulé con la Biblia Abierta, pero con el corazón lejos de Dios. Algo así se, se titula. Y yo he visto muchas, muchas mujeres que luchan con esto de que, mira, ay, pues yo tengo que estar leyendo un devocional todos los días. Entonces, si yo leo la Biblia, yo voy a marcarla, yo voy a subir la foto y yo la voy a poner en Facebook porque es que yo quiero que todo el mundo vea cuán espiritual yo soy. ¡Ya! Yeah. por amor a Cristo, tu intimidad con el Señor es tu intimidad con el Señor. Acá o sea, en la Biblia le tiraste una foto y la cierras y Exacto. Entonces, yo no estoy diciendo que esté, ¿verdad? Si vamos a suponer, si es que tú vas a dirigir un estudio bíblico y tú quieres invitar a chicas y le sacaste foto y vas a hacer, mira, chicas, vengan al estudio bíblico, o sea, todo depende de cómo tú lo vas a compartir, pero no me vengas a decir que tú vas a venir y vas a subir una foto con la Biblia abierta, de momento, y todo el tiempo estás hablando de esta Biblia abierta, de esta Biblia abierta, ¿de verdad? ¿Tu corazón está cerca del Señor o tú estás poniendo eso ahí en las redes sociales solamente para ap aparentar una falsa espiritualidad? Entonces esas cosas a mí me chocan. El otro día yo estaba comentando aquí en el grupo de nosotros de la comunidad como alguien me dijo, oye, qué devocional tú estás leyendo ahora. Y yo no estaba leyendo ninguno, Yanis, ni Suey, ni Carlos, yo no estaba leyendo ninguno en ese momento. Yo había terminado uno hace unos días. Yo Acabamos de llegar, de enterrar a mi papá. Y yo le dije, pues mira, ninguno. Ahora la, mismo. La Biblia,
0: siervo, la Biblia. Yo dije, estoy cuando pues... la ruleta rusa, a ver qué sale Sí <ríe> <No> estoy
4: leyendo <ríe> ninguno. Esa mujer quería morir. ¡Ah! Que tú no estás leyendo ningún devocional.
0: Sí, ya tú sabes a qué
4: de yo todas las mañanas, yo siempre tengo un devocional de Version abierto y todas las mañanas yo sí. leo el devocional y todas las mañanas yo tengo mi tiempo de intimidad con el Señor y yo lo único que le pude responder por gracia y misericordia fue, qué bueno que así sea tu intimidad con el Señor. La mía luce de otra forma. Yo me despierto y yo puedo dar gracias al Señor estando en mi cama sin tener que arrodillarme. Ahora puedo arrodillarme o puedo darle gracias a Dios lavándome la boca o puedo, o sea, todo el mundo tiene, tiene una forma diferente de intimar con Dios y qué bueno que esa sea tu forma. Pero, gracias, gloria a Dios, no, no estoy leyendo ninguno. Y me quedé como que en shock, como que, ¿cómo tú vas a medir mi espiritualidad? Porque no tengo un devocional que lo estoy leyendo al momento. Y
3: gracias por traerlo, porque eso es, eso es algo que realmente está pasando mucho, de que le ponen una estructura a cómo debe lucir una vida cristiana. Uh -huh. este, mientras más voy conociendo a Dios, literalmente me estoy dando cuenta cuán personal es Él. Uh -huh. Y cuán enferma espiritualmente yo estaba, este, y realmente el Señor me está a sí mismo, o sea, el, el Señor nos creó integrales, nos creó alma, cuerpo y espíritu. Y, y realmente hay veces que hasta nuestro espíritu se puede enfermar. Este, uh -huh. y, y mientras más voy avanzando, eh, me, me voy dando cuenta cuán personal y Customizado es Dios, uh -huh. es, es, es tan creativo de uh -huh. verdad. Este realmente es, es como que es como tú dices: hay algo que, que, que me da gracia que José lo dice. El Señor está atento a toda hora a, a, las, 6, madre, a las 10 de la mañana. Este no contamos con un Dios, como que me debes dar tres horas de oración a las cuatro de la mañana si no te sí. levantas a esa hora no te escucho yo escucho
0: a Carlos primero que a mí porque Carlos se levanta como a qué hora gordo, como a las cinco a, eh, una persona y me acuesto a la
2: una para que sí. sepan
3: sí, todos queremos ser como Jesús el ejemplo vale. de Jesús fue cañón él se, uh -huh. se levantaba por la mañana y realmente mira hay veces que yo estoy señor ayúdame ese no, ser? no es el
0: ejemplo que yo tengo de Jesús el ejemplo que yo tengo de Jesús, hay una tormenta y él está durmiendo ese es el ejemplo que yo tengo de Jesús gracias y buenas noches mucho sabe, eh. hay, veces,
3: hay veces que nos ponemos este, reglas más pesadas de lo que nosotros claro. sí.
0: No y que, que alguien... entra la
3: gracia de Jesús que nos no hace
0: eh, que la, no, na, y yo creo que esto es algo que se, encien, se enseña cuando se en, empieza a estudiar la Biblia o sea, tú, la narrativa no es la norma el hecho uh -huh. de que pasó en la uh -huh. narrativa no significa que ah, esta es la norma, entonces. Esa es la práctica de tal persona, ¿me entiendes? Pero cuando la Biblia te quiere establecer algo a ti personal, te lo dice. A ah, esto, ¿me entiendes? Pero cuando yeah. te dice Jesús se levantaba, no es que ahora todo el mundo se tiene que levantar esa hora. Mira,
4: güey, yo tengo que decir algo más. Ay, Dios mío, perdónenme, pero es que Janice me abrió el día la el... cabeza. Janice me abrió el
0: la cabeza. de la mujer, no vea, Carlitos, aquí yo, yo no sé,
4: yo respeto lo que ustedes piensen de esto, pero yo voy a exponer mi punto de vista basado en algo que acaba de decir Janice. A ponerme a
0: la gorra, espérate. Janice
4: acaba de decir algo que es clave, que si nosotros lo entendemos pudiésemos ser libres, ¿ok? Y es que somos seres integrales. O sea, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, Él va conmigo para todos lados, está dentro de mí. Cuando yo voy al cine, está dentro de mí. Claro, yo tengo que cuidar lo que yo veo, yo tengo que cuidar lo que yo escucho, claro está, no estoy, no, no, no quiero que se vayan por la tangente. Esto pero por ejemplo, no puedo escuchar a gente. Yo sé persona, <risa> mira, por favor, no hablemos de ese tema. Yo no lo escucho porque no me gusta. A Jesús. le
2: gusta Coscu para que sepan. <risa>
4: <risa> pero por ejemplo, hay personas que yo he escuchado que me dicen, ay, yo no voy, yo no voy a escuchar, yo no voy a ver esa película porque esa película no es cristiana. O yo no voy a escuchar esa canción porque esa canción no es cristiana y tú no sabes quién escribió esa canción. Y yo por dentro, tú sabes cuál ha sido mi respuesta. Y yo, ok, pero ¿y el restaurante que tú vas allí? ¿Tú te has puesto a pensar si el dueño es cristiano? ¿Si el que te cocinó la comida es cristiano? ¿Si el que te frío las papas es cristiano? Tampoco, tú no te puedes poner a pensar en todo eso porque si tú te pones a pensar en todo eso, tú no eres feliz. Vas a vivir una vida como que yo no le puedo decir a, a Jesús, hello, salte de, de dentro de mí un momentito aquí, que yo voy a ver esta película. Que puede ser que tenga una que otra escena de acción y saquen una pistola y tú sabes, como yo soy cristiano, yo no quiero ver una pistola. Pero mira Jesús, quédate ahí afuera de la película. Y entonces cuando yo salga de la película, yo voy a incorporarte de nuevo en mi cuerpo. Jesús vive en mí.
2: Eso lo hacer los arminianos con la salvación, por eso es otro tema. Sí, <risa> qué, qué
1: caballo eres, qué
0: caballo eres. De hecho. Carlos, porque yo sé que obviamente tú eres una persona ay, ay, que te gusta escuchar y, y siempre sacia. tira. Que en, en este cuanto a las no cosas sirve. que se han colado en el mundo en la iglesia... Porque papi, te, a mí me gusta escucharte, bro. Mira que
2: sí, es... El menos que ha hablado hoy es Sway.
0: Bueno, uh, a mí me gusta escucharte, bro. Es que no, a veces mira, te has callado y yo te doy la oportunidad no, mami, para que si tú me, hables.
2: Estas esta muchachas están, como dicen allá en PR, repartiendo el bacalao en masa, papi. Eh, eh. Eh. Mira, este, yo creo que realmente no, no, cuando el mundo se cuela en la iglesia... Y lo podemos ver en, en Juan, en las cartas de Juan también, etcétera. Cuando se refiere al mundo, no necesariamente se refiere al cosmos, este, este al, al, a lo físico, ¿verdad? la naturaleza, a las nubes, el cielo, etcétera. Sino que se refiere a un sistema, a un, un, un orden de cosas. Este, yo creo que cuando el mundo se cuela en la iglesia, es esa mentalidad o esa ideología o ese sistema de pensamientos donde nos llevan a ver el cristianismo como, como un mero negocio, donde nos llevan a ver a Jesús como la gallina de los huevos de oro, donde nos llevan a ver al prójimo como como este, este esta persona donde yo le puedo sacar provecho, donde es un número más en mi iglesia, donde es un número más en mis redes sociales, este donde es un número más en, en todo el organigrama que hay eh, de las iglesias evangélicas, por, por generalizar, no todas obviamente, um, pero en, en esta cultura occidental, donde todo se ha cristianizado y acá en Estados Unidos este, Dios ve fútbol, bebe Dr. Doctor, doctor Pepper, y si tú piensas fuera de esa cajita, uh, pues Texas este, o sea, el Bible Belt, este, o sea, si tú te sales de esa cajita, pues entonces tú como que, bro, o sea eso no es cristianismo. Entonces realmente el mundo se ha colado en la iglesia en ese sentido donde dejamos que, que pensamientos y normas um, seculares, por así decirlo, que a lo mejor no todas son malas, pero que no necesariamente son cristocéntricas, se cuelen dentro de la iglesia y se conviertan parte de la cultura evangélica y se conviertan parte de la cristiandad o del cristianismo, por lo menos acá en Occidente, en Estados Unidos y esta parte de acá. Este, so, por ejemplo, eso mismo, esa competencia en el liderazgo, esa competencia en las redes sociales. Ahora mismo o sea, uno lo puede ver. El, o sea, tú no tienes que seguir por mucho tiempo ni conocer profundamente a, a, a la gente, para tú saber que muchas veces cuando ponen un cuo lo que están tratando es como que de, 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 de buscar es, esa próxima frase que, que parta las redes sociales y me, me ponga trending y me ponga a, los, eh, a gozar en los números y followers y, y shares y toda esa vuelta, este, y realmente es un pensamiento del mundo y a mí me molesta, mm -hmm. es la palabra, me molesta. Cuando la gente empieza, no, porque el mundo se está metiendo en la iglesia porque ahora todos los gente de la iglesia son sneakerheads, ahora todos están comprando tenis. Y es como que, brother, la gente tiene hobby. Si el pana tiene, qué sé yo, el hobby de comprar tenis, pues ese es su hobby. Hay gente que tiene hobby de irse a surfear. Hay gente que tiene hobby de jugar baloncesto. Hay gente que tiene hobby de hacer crafts, este, qué sé yo, manualidades.
4: O de ir hay a pescar.
2: De ir a pescar. Hay gente que tiene hobby de leer. Hay gente que gasta el dinero en películas. Hay gente que gasta el dinero en 20 cosas. ¿Entiendes en comida, lo que te quiero decir? Y le gusta
0: ir a restaurantes high class. Exacto. Y dinero para
2: eso. pues Entonces... Entonces generalizamos de que no, el mundo se está metiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque fulano está haciendo algo que yo considero que no es cristiano, pero realmente tú le estás poniendo ese filtro a tu pana, a tu hermano, a tu hermana, pero y el filtro tuyo. Porque siempre nos ponemos nosotros como la voz cantante, donde Dios siempre habla a través de nosotros. Y nos convertimos en la Inquisición, donde Jesucristo, nosotros somos la voz oficial de Jesucristo, y si no es a través de nosotros, Jesús no habla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues desde mi perspectiva pasa, eh, esa es la manera en como el mundo, uh, verdad, como el mundo refiriéndome no a las cosas físicas de este planeta que son buenas, como decía Janice hace un rato, de que Dios creó todas las cosas y dijo esto está brutal, esto es bueno, sino al, al sistema de, eh, ordenado de pensamientos e ideologías um, que muchas veces se meten y disfrazados de cristianismo, disfrazados de Cristo, disfrazados de buena voluntad, disfrazados de hermandad, este, lo que hacen es dividir, romper y sembrar cizaña. Este, claro. so, para mí esa es como que mi, como yo veo, que el mundo se inmiscuye entre las cosas de, de la iglesia. Mm.
0: Excelente opinión, no, 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 te a
1: <risa> no
2: nos interesaba, gracias no, por venir. Pero era para que hablara.
0: No, ya, que, jamás y nunca. no de hecho, y, y yo creo que ya para, para concluir este, y movernos después al after party. Eh, ¿Quién es Lucifer? No. <risa> no, no, no. Este, Yo creo que, que algo que, que nos puede cuidar de eso, y yo creo que a través de todo el podcast, sin darnos cuenta, lo mencionamos mucho, y uh -huh. es el amor al prójimo. Eh, Jesús dijo, Jesús dijo que, que en esto se resume la ley y los profetas. En esto. Y yo digo que si Jesús dice, en esto se resume algo, eso es lo más importante que tú tienes que leer en ese momento. Uh -huh. Y dice, en esto se resume la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo so, realmente uh -huh. la ley se resume en el amor ¿me uh -huh. entonces eh, si, que si él usa Adidas y Nike o, obviamente que Adidas no es de salvación pero este, um, <risa> bueno, si él usa un, un, un tipo de ropa que no es la mía si él tiene arete si, <risa> si tiene tatuajes como los tiene Carlos que se le ven cañones este, realmente eh, no es, es irrelevante porque eso no tiene que ver con carácter cuando uh -huh. tú siempre veas a Jesús trabajar... Si tú amas a alguien, a ti no te preocupa la apariencia. A ti te, pre... a ti te preocupa quién es como persona. Está. ¿Me entiendes? Si, si tú realmente amas al prójimo, a ti no te preocupa cómo él habla, o si habla como campesino, habla como gente de la calle, o habla con esta voz de, de trueno. Realmente a ti te, 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 te interesa quién es como persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso es amor. Cuando Jesús viene hacia nosotros, él no le interesa cómo nosotros nos vemos. Él interesa uh -huh. a nosotros quiénes nosotros somos y uno de mis posts de mis favoritos, que no sé quién lo dijo, pero lo he hecho mío, es que nuestra identidad es más importante que nuestra imagen, ¿me uh -huh. entiendes? Cuando tú amas a alguien, a ti te preocupa cómo está creciendo como persona. O sea, cuando tú amas a Dios, a ti te preocupa cómo tú estás creciendo como persona, ¿me uh -huh. entiendes? Porque realmente la, la, la vida está llena de relaciones, tu relación con Dios, la relación contigo mismo y la relación con los demás, ¿me entiendes? Y, y si hay algo que te afecta en las relaciones es el pecado. Y el pecado tiene que ver con carácter. Es la realidad, ¿me entiendes? Con una naturaleza. Entonces, queremos nosotros realmente separar las cosas del mundo. Comienza a enfocarte en tu identidad y olvídate de la imagen. Comienza a enfocarte en la identidad uh -huh. y vas a ver cómo las cosas cambian.
4: Uh
2: -huh. Aleluya. Bueno, nos pueden enviar la ofrenda por Paypal. Eso es un amén.
4: <risa>
2: Cedo. Abrazo a lo que está llorando.
4: ¿no? Amén, <risa> hermano.
2: Sonríe que. Sonríe que no te. ¿Cómo era que decía Gilles? Te... Sonríe que a Dios te ama. Alaba lo que te seca.
0: Yo apunto para arriba porque yo sepa dónde voy.
1: <risa> Qué infeliz. Sí. No <risa> ya. <risa> este,
0: ya para culminar, Carlos. Notas finales. Va ¿vale? a eh, y <risa> tiene un libro es que está escribiendo otro que es la que hay <risa>
4: Ay, dios mío tiene
0: como 18 al parecer la igual mm.
4: tengo un libro tengo un libro sí Yo para la gloria libro. de dios miren está, está bien chulo y lo tengo aquí conmigo miren ¿Qué? 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 <risa> <Abre todo. risa> Tiene brillo, <risa> tiene brillo, <risa> tiene brillito, ¿vieron?
2: Día chocolates, eso es para los
4: boomers. <risa> Por gracia de Dios, pues soy la autora de este libro y estoy escribiendo otro, pero el otro es una trilogía, o sea, el otro es una novela y es cristiana.
0: Brutal
4: y es ficción completa es un mundo ficticio bien brutal que tengo a Carlos loco cada vez que le digo pero. me sale este personaje ¡Ah! Sí, pues. y él pero tan sí, no brutal con mi tía <risa> Ella
3: sí, tiene sí, una imaginación sí. cañona
0: y también sí, sí. escribe brutal. Ay,
2: Dios. Carlos, ya entiendo tus llamadas. Lo, bueno, oh, sí, lo, claro. lo bueno de la novela, Sari, que no se parece a God's Not Dead, pero pichado. Duro, sorry. duro.
4: <risa> no es un viaje, la novela es un viaje, no, pero no. pues tiene enseñanzas cristianas dentro de. Es pues, idea, y, y van a ser claro. tres libros, así que vamos a ver cómo pasa eso antes de fin Durísimo. de año.
0: ¿Y dónde Ay, te podemos conseguir en, la, en las redes sociales? Me imagino que está abajo, pero por si acaso, ¿me entiendes? Para no perder la costumbre de. de, de tu
4: boca. <risa> Autora Sarinet en, en Instagram y Sarinet Caraballo Pacheco, mi nombre ¿Eh? completo. Por si acaso, en, se, en Facebook sí, porque tengo mamá y papá. Entonces siempre Gracias. me gustan los dos.
2: Santo, déjame corregirlo, espérate. <risa> <risa>
0: De Irisarri por si acaso.
1: Ah, y de Irizarry, así, para no, 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 esta, es esta
4: es la cosa, que en el personal soy Sarinet Caraballo de Irisarri. Perdóname, perdóname. Entonces, en el fanpage soy Sarinet Caraballo Pacheco.
2: Pacheco. De, de, de ella y en el fanpage
0: de ella. A <risa> Janice, este, explícanos el DN. Yo sé que el es el DN, que hay mucha gente que yo sé que te lo pregunta, ¿qué es el DN? Este, ¿Dónde estás trabajando en algún proyecto? ¿Y dónde te podemos conseguir en las redes sociales?
3: Mira, la realidad es que me dedico al diseño y compartir, ¿verdad? Este, mi diseño, algunos tips que, que realmente eh, aprendo sobre la Biblia y qué sé yo, y nada. Este, sí, estoy trabajando un proyecto, pero esa vez es más adelante. Es este, realmente, eh, les le voy a adelantar algo y uh -huh. oren por esto. Este, yes. pero es un non-profit. En, un outfit, este, Tiene que ver, ¿verdad?, este, con, con personas que realmente necesitan mucha ayuda. Por eso, este, ponen por eso porque estoy backstage, me estoy volviendo loca, no vengo el humito ahí, pero <risa> es <pero, risa> invisible,
1: este,
3: así que pronto sabrán más, me pueden con, eh, conseguir en dn el de el de días y nieves de nieve, de nieve, Todo oh, el papá y mamá. Vale, papá. Para
0: que sepa. ¿Viste? No, dice, <risa> by the way, no, que no es que me crea durir.
3: ni nada, por eso <risa> no,
0: eh, Este, by the way, y lo que está trabajando está durísimo, que después ustedes se van a enterar, pero. Este, ah, obviamente, ah. mi nombre es José Suey, muchos me conocen como Suey este, Calimano, me pueden conseguir en Instagram como Suey Calimano. Seguimos trabajando con lo de Prodigal, este, donde nunca está tarde para regresar. Eh, venimos con música nueva, gracias al Señor. Gracias a Yanis y a Carlos, que siempre me están empujando. <ríe> este, me dice, tienes que sacar eso de ahí, tengo que sacar Ocho. eso ya, es verdad. Pues me, me faltaba es escribirle un... el
2: tema y enviárselo. <ríe>
0: <ríe> no, pero gracias a Dios este, estamos motivados con eso. Y Clarísimo. nada, me pueden conseguir en... en... Soy Calimano. Eh, por Instagram, José Daniel Calimano González porque tengo también mamá este, eh, <risa> en Facebook, y nada hasta el día del juicio
2: <risa> hasta que Cristo venga una nube
0: ¿eh? a <risa> Rusia
2: bueno familia, pues gracias por seguir acá recuerde seguirnos en, todos, eh, re en todas las redes sociales como La Teología de la Calle suscribirse a nuestro canal de YouTube por allá seguimos compartiendo contenido, haciendo cositas como esta también, gracias a Yanis y a Sarinet por eh, conectarse con nosotros un ratito, compartir ah, su conocimiento, experiencia, etc. Les deseamos entonces que tengan excelente um, resto de noche y cuando vea este video también, que la pase brutal. Así y resto que de
0: semana. el resto de
2: semana, que Dios me los cuide. Pues se no la, se la Quédense
0: aquí.